0: 哈喽，大家好，做品牌不焦虑，欢迎来到品牌快与慢，期待通过对品牌背后那些故事的谈论与讲述，为你带来长久的陪伴和启发。我是主播伊娃，古早大厂出身，经历过创业大潮洗礼，读过经济学，也念过 MBA， 如今是消费领域的深度观察者，品牌战略咨询顾问。欢迎大家在留言区和我多交流。从这一期开始，我们来聊国货美妆。那么我大概会用五到六期吧，把国货美妆的发展历程以及现在的一些头部玩家进行一个脉络上的梳理和解析。我们就话不多说吧，直接开始。首先来看一下中国化妆品市场目前的一个发展状况。从规模上来看的话，因为中国其实是从真正的萌芽，也就是八十年代，如果从这个时候起算的话，其实也不过是三四十年的时间。但现在中国已经是全球的第二大化妆品消费市场。仅次于美国，那排在中国后面的呢就是日本。从增速上看，因为我们从零起步，在八七年的时候，中国的化妆品的产值才只有十八亿元，生产企业也只有一百家左右。那么发展到两千年的时候呢，产值已经达到了一百三十八亿，也就是说，这十几年间，化妆品的这个行业的产值年均增长率达到了百分之十八。这其实是一个从无到有的一个阶段。那么从 2,000 年到2021年，这个阶段呢，我觉得应该是一个从有到好的一个阶段。二十年间，这个产值又增长了三十倍，所以整个这三四十年都是一个非常惊人的一个增长速度。从品类上看呢，护肤占了百分之五十以上，其次是洗护占了百分之十一，彩妆大约占了百分之十，香水呢还是比较小的，是百分之二左右。这个跟发达国家相比的话，会有一些区别。比如说是在西欧市场，他们的护肤的占比就没有那么高了，护肤、彩妆、香氛的占比分别是二十三、十四、十四。所以，其实我们中国如果这样来比较的话，我们的彩妆和香水还是有比较大的一个发展空间的。从人均消费上来看，我们现在跟发达国家的人均消费的差距还是比较大的。中国二零二一年的人均年消费。在化妆品领域是六十五美金左右。美国人的话，他们每年消费在化妆品上是三百零九点五美金。那么跟韩国人啊、日本人啊，包括德国、法国相比呢，我们也大概都是占他们的四分之一。而且我们中国的这个人均消费是低于全球的平均水平。这样说的话，虽然我们前些年经历了一个高速的发展，现在仍然还是有一个很高的一个增长的空间的。从市场占有率来看呢，现在中国的化妆品市场依然还是外资集团拥有一个更高的市场占有率。在一个二零二一年的一个统计里面呢，外资品牌占据前六的位置，合计占了百分之三十五点六的市场份额。排在最前面的，我们可以看一下，就是欧莱雅、宝洁、雅诗兰黛、资生堂。LVMH， 还有联合利华等等，这些全部都是国外的集团。我们在前面的节目里面也都曾经一一的分析过这些巨头。从渠道上看现在电商已经发展成了第一大渠道。二零二二年的一个渠道占比是电商占了百分之三十一点三，已经是第一名了。第二名、第三名、第四名其实都差不多，就是 CSK 和百货。C S 是指什么渠道呢？就是像屈臣氏，包括我们在比如说是一些低线城市看到的这种化妆品的一个呃专营店等等这一类的话，就是叫做 C S K A 的话，就是商超百货，比如说是呃我们以前都很知道沃尔玛呀、家乐福啊等等这样的一些商超卖场，他们叫做 K。a 还有百货，百货的话就是商场专柜，这三个渠道呢占比差不多都是百分之二十左右，是相差不多的。所以他们三个是除了电商之外的其他的三个主要的渠道。从现在市场上的主要玩家来看呢，也出现了国内的一些大的集团，比如说是珀莱雅、啊、贝泰妮，就是那个薇诺娜这个品牌的母、嗯、公司，然后还有华西生物这些龙头企业。不过他们的规模跟外资比起来的话还比较小，因为我们之前也提到过，像欧莱雅、雅诗兰黛呀、啊、这种都是千亿以上的规模。那中国呢，现在这些集团。他们的年营收还都不超过百亿，就最大的可能就是嘉化的7十多个亿。从市场细分上来看，现在大众市场和高端市场的占比大约是73分，也就是说，我们的中国的化妆品消费还是以大众市场为主。那么在高端市场呢，可以说外资几乎把持了中国的高端市场，中国的这个本土的品牌在高端市场上是缺位的。2022年高端市场排名前三的就是欧莱雅、雅诗兰黛和 LVMH 的三大集团，市场占有率呢就分别是 18%14% 和 9% 这是非常高了，比那个大众市场上的这个集中度是要高的。接下来我们就来看一下中国化妆品市场的一个发展历程，大体上我是分为四个阶段的。我先来简单的讲一下这四个阶段是怎么样来划分的。第一个阶段，我把它叫做早期萌芽。早期萌芽，也就是说，在上世纪的七八十年代，哦，外资的这些品牌和集团还没有进入中国市场的时候，那时候中国其实还不存在真正意义上的一个化妆品市场，主要就是一些过去的一些厂家，他们生产的像雪花膏呀、润肤油啊这样一些非常基础的产品。那么这个就叫做磨牙阶段，它主要就是呃百雀羚啊、美加净啊这样的一些从解放前一直呃继续运营下来的一些呃工厂和品牌。八零年代末到两千年之之间的这一段阶段，就大概有十五年的时间吧。这个阶段呢，就是一个第一次大发展的一个阶段。这个阶段呢，有两个比较重要的点。第一个点就是中国首批民营化妆品企业逐步成立了。比如说广东的小护士啊，江苏的丁佳怡等等，他们就是在这个阶段是首批成立的这个民营化妆品企业。因为我们刚才也提到了，就像萌芽阶段的那个，像佳化的这个呃美家净啊，什么百雀羚啊什么的，这些都还是国营的、国资的。现在呢，出现了民营的这个化妆品企业。同期另外一个点就是跨国公司，跨国公司也在这个阶段是进入到了中国。比如说呢，就越南油，越南油就是八九年。第一个进入中国的九零年，雅芳也把这个直销的这个模式带到了中国。一九九四年，兰蔻就已经在中国开设了专柜。这个阶段就是第一次大发展，首批民营企业和首批的跨国公司进入到了中国市场。接下来就是第二次的大发展，第二次的大发展呢，在两千年到二零一六年，外资集团就开始把一些。中端和高端的品牌引入到了中国市场，属于一个外资的一个黄金时代。基本上在本土的一、二线市场碾压了那个中国的本土品牌。在低线市场上呢，同样也出现了消费升级。就原来国货，比如说小护士、大宝所占领的低线城市的这些消费者，他们的升级是出现了代表品牌像珀莱雅。函数这样的一些呃本土的品牌，这些品牌是比以前的小护士大宝作为了一个升级的品牌。第三次的大发展就是二零一七年到现在，我把它叫做一个新消费的一个阶段。随着呃产业链的成熟，催生了一大批的新消费品牌，同时也由于社交媒体的红利和一些成分党的崛起，国货美妆企业的上市进程也在不断的加快。完美日记三年时间就在美国上市，是一个非常具有代表性的一个案例。我们接下来就把这四个发展阶段分别来更加具体的来讲一下。首先就是早期萌芽阶段，主要的品牌就是上海的这个美加净和百雀羚。那美加净和百雀羚这两个品牌其实是挺有意思的。首先，美加净它不是一个老品牌，它是一九六二年才创立的一个品牌。但是它背后的这个公司叫做上海家化，上海家化就是中国真正意义上的就是第一个化妆品企业，它是创立于一八九八年的广生行，广生行是一个广东商人叫做冯福田，一八九八年在香港创立的，他在一九零三年的时候在上海就成立了一个发行所，也就是现在的上海家化的前身，上海家化也是中国的以第一家。化妆品上市企业 A 股可以说是一个百年老店。那么美加净呢，就是上海家化在一九六二年推出来的一个品牌。美加净诞生之后呢，它其实创下了多个第一的，因为在那个年代是，我们可以说市场是完全是空白的，市场占有率高达百分之二十，这真的是是非常高的。销售额在九零年的时候也已经到达了这个三亿元。这是一个非常巨额的数字，所以说在当时，美家净是国内销量最大、品种规格最全。知名度最高的民族化妆品品牌，那美加净这个品牌其实也挺可惜的嘛，因为当时就是出现了一股合资热，美加净呢作为上海家化剥离出来的一个品牌，跟一个公司叫做庄臣合并了，美加净这个品牌合并到庄臣里面了。但是庄臣它本身是一个做什么公司？它是一个做什么杀虫剂啊什么之类的，就反正它是做日化类的，但是不是做美妆类的一个公司，所以美加净被合并过去之后呢，其实就是被束之高阁。从一年三亿，呃，一下子掉到了一年就卖几百万的这样的一个水平。后来在九五年的时候呢，美加净又被上海家化就是重新的赎回了。但是这个中间就经过这几年的折腾呢，美加净就已经失去了它的市场地位，因为我们知道后来出现了非常多的国货的新品牌。我们说的在第一次大发展里面出现的像小护士啊。大宝啊，丁嘉怡呀，包括外资的月越南有什么的，他们就已经在中间抢占了美嘉定的一个市场。所以，当美嘉定重新再赎回、再去想要去发展的时候呢，他已经失去了这个第一的一个地位。那从此以后，美嘉定其实就再也没有起来过。当然，这跟正海嘉华本身。的一个经营状况也有关系，因为上海家化后来也出现了很多很多的一些波折吧，就各种折腾。到呃后面几期，就是我们会出一期就专门讲上海家化的一期，大家更详细的去分析一下美家净的这样的一个衰落的过程。反正就是我们就知道，就下一个阶段其实就已经没有美家净什么事了啊。然后还有一个品牌呢，叫做百雀羚。百雀羚呢，也是一个非常老的品牌。百雀羚是在一九四零年，也是在解放前就推出来的一个品牌。它的创始人的名字叫做顾执民，也是在上海推出的。雀羚的这个最经典的产品就是百雀羚冷霜，非常经典的一个蓝色小铁盒，很像妮维雅的那个那个蓝色的铁盒。那在解放之前呢，百雀羚就已经当时是在在上海啊，包括在全中国都已经有了一个非常好的一个销量了。那建国以后呢，百雀羚还一直在卖。因为它的价格其实比较平价，它走的也是大众的平价的路线，这种经典的小蓝罐啊什么的就，就就就一直都在销售。后来就是因为我们中国的一系列的一些变化吧，然后这个公司就成了一个国营的公司了。那九十年代呢，百雀羚就是在这种外资品牌的冲击下，就陷入了一个经营的困难。后来在两千年的时候被卖掉了，之后的公司呢就对这个。品牌进行了重塑，我们大家都非常有印象的，就是零一七年的时候，百玉林的一条什么神广告和那个局部气候调查局嘛，我记得好像是推推出来的一个一镜到底的民国风的长图，刷爆了朋友圈，带来了三千万加的一个阅读。这个其实就是百玉林复兴的那个阶段，就是最火的一次事件吧。现在的百雀羚也算是老国货复兴的一个比较成功的案例。去年的话，大概是做了30亿左右的一个销售额。在这个萌芽阶段，我们所讲的主要的两个品牌就是美家净和百雀羚两个品牌呢。其实到后面第一次大发展的时候，就都已经不太行了。那我们到第一次大发展，主要的几个品牌是什么？小护士、大宝、丁家宜，他们都是在86年到 2,001 年之间创立的首批民营的化妆品企业。同期的这个矿物公司进入中国的这样的一些品牌，包括欧莱雅、宝洁、资生堂等等。这个阶段有有一个什么样的一个变化？国货品牌第一次大发展是从大广告加大渠道开始的，也有了品类细分。比如说以前的消费者，他就是一瓶雪花膏，我就整个脸就就好了，我不不需要有。嗯，太多的什么啊、哎！我要有那个什么化妆水呀、啊，我要有那个霜啊、乳呀什么的，啊，这些眼霜啊什么的，它不是的。以前的消费者就是一瓶雪花膏，因为那个时候中国的人均化妆品消费只有五块钱，就在九十年代初的时候，每年就花五块钱，那他肯定不会说是有很多很多的产品可以去选择的。那在第一次大发展的时候，就有了这个细分的概念，比如说保湿。美白、防晒这些概念都是在这第一次大发展的时候提出来的，不是像现在这么细分的，只是在原来的这个基础的雪花膏的基础上去做第一次的细分。比如说小护士，他就第一次打出来的就是防晒；丁家宜呢，他第一次打出来的就是美白。当然，这个中间靠的就是大广告加大渠道。不过，本土品牌走的还都是低价的路线。我们说，就是广告加低价加大分销，就是本土品牌的一个制胜法宝。我们就简单看几个品牌吧。第一个就是小护士，小护士是九二年在深圳创立的，创始人叫做李志达，他就是从防晒来打开市场的。经过不到十年的发展，就成功的发展壮大成了当时市场排名第三的一个品牌，仅次于悦兰油和大宝，市场份额达到了百分之五。所以在零三年的时候，小护士被卖给了欧莱雅，据说当时的卖出来的价格是二点五亿人民币，也是一个。巨额的数字，那么这个故事呢，我们之前有讲过啊，就在欧莱雅在中国的爱恨情仇里面讲过，大家有兴趣的话也可以去听一下。那么小护士为什么成功？第一是它是从防晒这个细分市场切入的，是比较新的；第二它也是很舍得砸广告；第三价格非常的低，就是走量；第四就是渠道铺的很广，据说小护士的销售网点在卖给欧莱雅的时候，它的销售网点达到了二点八万个。所以它真的是一个，就是渗透到打毛细血管的这样的渠道，跟消费者接触面最大的护肤品牌之一。第二个讲的品牌就是大宝，就如果你是八零后，你肯定对大宝的印象会非常深的，因为它当时在呃电视上面打广告打的是很厉害的。大宝天天见，要想皮肤好，早晚用大宝。当洗脑的，我到现在都是随口一说都都能够说出来的这种这种广告。大宝呢是一九。八五年就推出了，在一九八八年的时候，大宝的营业额就超过了一亿元人民币。九零年，大宝开始推了它一个非常经典的，就到现在其实还卖了很好的一个产品，叫做大宝 SOD 蜜。从此以后，连续七年夺得国内护肤品的销售冠军，市场份额一度高达百分之十六，真的是非常高的。大宝就是在二零零八年的时候被强生以二十四亿元的高价收购了。当然，现在的大宝也还是嗯。国货的这几家啊，就包括我们接下来讲丁佳宜被收购之后，其实后面的结果都不是太好的。那么我们再看一下丁佳宜，丁佳宜的品牌创始人是一个台湾人，他的名字叫庄文阳。庄文阳是在一九九五年联合了中国生物美白第一人丁佳宜教授，创办了丁佳宜这个品牌。丁佳宜教授呢，他是中国药科大学的一位教授，他发明的方法是人生活性细胞的培养方法。也是获得了专利的，所以被称为是中国生物美白第一人。所以丁佳怡就很显然，她的第一个产品就打爆了的，就是这个人参，通过人参的这个技术来美白的。丁佳怡人参洗面奶。就是他的第一款的爆款单品，主打了一个美白的这样的一个一个概念。当时的市场就不是就是抢这个细分的概念嘛？那那丁佳宜这个美白的这个概念一打出来，就马上就爆掉了。后来呢，他做防晒也做得很好，还有那个防斑啊、防水啊，反正就是走的主要就是美白啊、防晒啊、就祛斑的这样的一个路线。后来呢，丁佳宜是被谁收购了？是被科蒂在二零一一年的时候被这个国际的巨头科蒂给收购了。收购之后，当然科蒂也没有把丁家宜就是做起来。不过这个原因呢，其实一方面当然跟巨头也有关系，然后另外一方面就是中国的化妆品市场其实是一个变化非常快，而且竞争非常激烈的一个市场。所以很多时候收购不不一定就是说这个收购本身是有什么不好的目的的，但最终结果就是不太好。后来丁家宜还发生一个什么事情，就一五年的时候。创始人庄文洋又重新的收回了丁价仪，因为在科蒂手里做的不好嘛，庄文洋就把它买回来了，并且想要进行品牌重塑，但最终都还是没有再起什么水花。跟国货相比呢，这些外资品牌进入中国的早期还是非常有洋品牌的光环的，因为主流市场是大众市场嘛，所以销售的比较好的当时就是呃马洁旗下的悦兰油，还有雅芳。以及欧莱雅旗下的美宝莲，二零一六年之前，美宝莲都是一个处于市场绝对领先地位的一个彩妆品牌。为什么这么说？因为中国的彩妆市场其实真正的开始大发展，就是在二零一六年新消费这一波，通过完美日记。通过花西子等等这样的一些国货彩妆品牌在社交媒体上的大规模的投放，在这个强力开发之下，中国的彩妆市场才有了现在的一个非常高的一个普及性。我们可以想一想，在二零一五年之前，其实并不是那么普遍的，大家都在化妆。当然，这个可能跟代际转换也有关系。就如果你去想的话，就觉得八零后其实不是每个人都化妆的。八零后。可以说，大部分人可能就没有这个化妆的习惯，但是到了90后甚至95后，每个女生都会化妆，这这是一个代际的一个变化。但是我们就可以说，在2015年之前，美宝莲是一个彩妆市场上的一个王者，没有什么太多的一个竞争对手。那接下来，我们就还是讲这三个品牌在这第一次大发展阶段外资的三个代表性的品牌，第一个就是悦兰油。玉兰油它是一九八九年进入中国的，呃，它是一个美国的品牌，宝洁收过来的一个品牌，给自己起了一个非常接地气的中文名，叫做玉兰油，打了这样的一些就是嗯，跟原来的这个基础的这个概念不一样的一些一些概念，在非常长的时间里面，玉兰油都是中国护肤市场的榜首安一品牌，二零零三年的市场占有率达到了百分之二十七，这在现在是一个难以想象的一个。市场份额现在的市场集中度已经大大下降，特别是在大众市场上，现在的市场集中度是很低的。但是那个时候，零三年那个时候，绿兰油是百分之二十七，绝对的第一名，第二名就是雅芳。雅芳是在九零年进入到中国的是通过广州的一个合资公司进入到中国的。雅芳开创的模式就是直销，因为雅芳其实是一个非常古老的公司，那它一直都是做直销的。所以，他在中国呢也是做直销，找一些年轻的女性进行培训，在呃通过这个直销的方式进行推广。这种模式其实是非常轻资产的，所以雅芳可以非常快速的占领市场。这样说吧，如果你是八零后，其实，在你在念高中、念大学的这个阶段，其实你接触到非常多的这个雅芳的销售人员，就是这些年轻的女孩子，他们会进入到宿舍啊，或者在街头啊等等，会向你推销这个雅芳的化妆品。所以亚方，雅芳呢在九七年的时候。营收就已经达到了十亿元，这也是非常高的一个数字。但是在九八年的时候，中国出了一个政策是什么呢？就是禁止传销。哪方呢？它其实就作为被禁止的一个模式，它就停止了它的直销运营，改成了专卖店。但是雅芳专卖店，因为雅芳它直销模式本来就是一个轻资产的模式，它不大可能说，哎，我现在就是又开始重资产的投入去做自己直营的这个专卖店，对他来说肯定是不太现实的，所以他专卖店的形式也是轻资产的加盟模式。这个加盟模式虽然扩张的很快，就在03年的时候，雅芳的市场占有率一下子就排到了中国市场的第二名。达到了百分之六点八，仅次于玉兰油。但是呢，这也加速了雅芳这个品牌的没落，因为它对于这个加盟没有太严格的一个考核标准，就是菜市场旁边你想开一个，你都可以去申请开，只要你给钱，然后雅芳都会给你开。所以对于一个化妆品品牌来说的话，它的形象就。就原来你会觉得，哎，雅芳它是一个美国的品牌，还是有一些光环在的。但是当你在菜市场旁边都能够看到雅芳专卖店的时候，你的形象就感觉，嗯，不不再高大上了。那化妆品其实还是非常关乎形象的，我觉得这一点，就它对它原来的消费者来说的话，肯定是会有一些改变吧，所以会流失掉很多的这个用户。雅芳呢，到零六年的时候，电商已经开始了，但是雅芳就是。叫做幸运呢，还是不幸呢？在那个时候拿到了中国的直销牌照。本来如果他没有直销，可能他会去发力电商。但他拿到了直销牌照之后呢，他就觉得哎，直销本来就是我的老本行呀，那我还是可以继续干我的直销啊。但他又之前又不穿那么多的专卖店，所以他直销加上专卖店价格体系就变得非常的混乱。电商呢又一直没有说是去发力去做，所以雅芳后来就慢慢的也就衰落下来了。接下来就说一个彩妆品牌美宝莲。因为美宝莲呢，在我刚才也讲到了，以前的中国的彩妆市场其实是非常小的嘛。其实现在彩妆跟护肤比起来，也才占护肤的五分之一而已。那以前更是小，所以美宝莲呢，就在长达。嗯，我觉得应该有二十年的时间里都是彩妆市场占有率的第一名，因为美宝莲也是一个非常平价的一个彩妆品牌，它是以睫毛膏起家的，然后是被欧莱雅收购的。美宝莲呢，它的衰落是从什么时候开始的？我觉得也是从一五年开始的。当然，美宝莲的衰落，就我刚才提到的一个点，就是国货平价彩妆的崛起，这个是一个点。另外一个点就是。中国的彩妆市场也是应该说是分化的吧，平价的呢当然是有最大的市场，但是呢高端的升级也是一个大的趋势，因为在2015年之后，呢，像迪奥啊、呃圣罗兰、阿 r 尼这样的一些高端彩妆市场占有率是增长是非常快的，再加上国货的完美日记啊、橘朵啊他们的一个冲击，所以现在的美宝莲都已经线下全面撤柜了，全部转战线上了。那么我对第一次大发展的背后的动因做个简单的总结吧。首先当然是中国改革开放以来经济的高速增长，从90年代开始，这个经济发展的进程就是可以说是突飞猛进。9 2年的 GDP 增长就是 12.8%。到九三年十三点四是这十年间的一个最高的增长，之后一直到两千年就一直维持着每年七个点以上的高增速。那么经济的腾飞、人均收入的快速增长，当然带来了对化妆品这种可选消费品需求大爆发的可能性。但是这个收入大幅提升，只能算创造了客观条件。到底大家要不要买？要买什么？还有最重要的一点就是。中国女性对于美的意识的复苏，因为曾经在黑白灰的年代，大家的对于美的这种向往和追求其实是被压抑的。但是呢，经过八一年改革开放之后，前十年的这个思潮的反复，到了九十年代，中国女性可以说是从主观意识上完全能够正大光明的去追求美了。这种被压抑很久的渴求，当然会反映在消费上的一个大爆发。不过，要追求什么样的美，其实也要看到背后的文化要素。那就是在打开国门之后，我们就受到了这个外来文化的一个巨大的冲击，因为我们都知道，当时中国各方面跟发达国家的差距都是非常大的。我们引进过来的各种影视剧。里面就提供了发达国家民众生活的一些具体的场景，包括出国热的兴起，也让这种一二线城市的居民能够对国外的生活有了更进一步的具体的了解，从而我们会感受到来自现代物质文明的一个强烈的冲击。这些来自发达国家的化妆品品牌，作为西方生活方式的代表，在当时肯定是有非常强大的光环的，消费这些外来品牌。其实也是对他所代表的发达国家的这种先进生活方式的跟随和模仿。那在很长时间里面，在消费领域，最具影响力的，就是美国的文化和美国的品牌。这点其实也不需要多解释，因为中美交流一直是最重要的。美国也是当时接收中国的留学生最多的国家。那么具体到化妆品上，包括玉兰油啊、美宝莲，当然他们都是比较平价的，但是他们也都是美国的品牌。比如说，美宝莲打出来的美宝莲纽约啊，法国现在还没有到最好的时候。法国作为中国的第一大化妆品进口国，还是在后面。第三个原因的话，就是体制，民营经济合法，然后外资企业允许进入。因为到一九八八年，《中华人民共和国宪法修正案》才有了私营经济存在的一个合法性，允许民营企业加入市场竞争，才有机会打破原来的垄断。所以从工艺上来讲的话，它一定是要从产能到渠道整个链条的顺利的运转来满足的。那么这个链条上，我们就来看一下：第一是品牌的创立，当然这个是最明显的。前面也讲过了，第一批民营化妆品的这个品牌创立了，他们可以打广告，可以做宣传，然后不管是报纸啊，还是电视啊，这放在以前肯定是不允许的。这个就是品牌。那么品牌往上游是什么呢？就是代工厂。早期的代工厂也开始大量的出现，比如说当时广州就已经出现了最早的一批化妆品工厂，当然还不是现在的这些头部这些啊，就现在头部的这些的话是在两千年之后才创立的，但是现在已经出现了最早的一批化妆品工厂了。流通渠道上面就是往下游走，是批发市场和个体户小卖部的兴起。那么在原来的话，城市里面就是百货，县城的话就是经销社，还有代销点。这样的一个国影的流通体体系，但是在九十年代之后呢，就是新兴起来的批发市场，到各个网点上的就是这种个体户的小卖部，他们形成了一个新兴的渠道。对原来的国有渠道，一开始肯定是少量的补充，但随着他们的兴起呢，他们会变成一个重要的渠道，而不再是原来的只是补充。那对外资品牌来说是一样的，就是改革开放之后进入中国的这个过程会有一些波折，但是到九十年代其实已经真正明确下来，这一点就不展开了。以上就是我对第一次大发展的简单的总结，也欢迎大家来聊聊自己的看法。讲完了这个第一次大发展，我们来讲第二次的大发展。第二次大发展就是在两千年到二零一六年这个阶段。中国的化妆品行业确实也进入到了一个快速发展的一个阶段。这个阶段有几个，一个是中国的这个第一批的民营企业推出来的这些品牌，纷纷被外资收购了，包括大宝、丁家宜、小护士、羽西等等都被收购了。为什么呢？因为外资集团他们一开始进入到中国市场的时候，他们还要经过一段时间的摸索嘛。宝洁旗下的月莱油在大众市场一直都是做得很好的，但是其他几个集团呢？他们想要快速的占领中国的大众市场，他们原有的品牌是定位是不够下沉的，所以他们收购的本土品牌都是走低价路线的，渠道也铺得很广，这就非常能够弥补他们那个阶段在中国市场上的快速占领的这样的一个需求。但这些呃收购都不成功，原因其实是挺多的吧？一个原因就是两千年之后呢，中国的消费者的需求在升级，他们收购过来的这个第一代国货呢，他们的。竞争力其实是不够的，因为因为他们当时是主要靠大广告加大渠道加低价来起来的。那本来对消费者来说，他们就是没有多少的品牌忠诚度的。随着这个新兴的品牌，比如外资的碧然油、雅芳，还有新兴的这个国货。嗯，我们接下来会聊到的就是珀莱雅这些品牌的崛起。第一代的国货本身，他们跟这些比起来的话，竞争力就是远远不够的，所以他们衰落起来是很快的。这里我们也也不讲什么阴谋论，我觉得其实这个其实才是最主要的一个原因吧。那么现在就来讲一下，这个阶段其实是一个外资的黄金时代。外资的这些集团，他们研发呀、营销呀各方面都有非常大的优势，所以他们迅速的在这个竞争中取得了一个强势的地位。2000年到2016年这个阶段，外资的终端品牌迎来了一波崛起，大概在2010年左右达到了一个顶峰。这终端品牌主要是包括像倩碧。威姿，还有 B O 全这样的一些呃国外的品牌，大众品牌玉兰油是比较稳定的。我们刚才也讲了，它长期都处于霸榜的这个位置。但是中端品牌呢，我刚才提到的这几个品牌，他们在二零一零年达到了顶峰。我刚才讲了，第一次消费升级就是从原来的什么美加净啊、百雀羚啊这些基础的需求，升级到了像小护士，还有像玉兰油这样的一些更细分的一个需求，以及这个更更新兴的一些品牌。现在的第二次消费升级呢，从从上一次的这个小护士啊，什么大宝、玉兰油，又开始升级到了，嗯、呃，像低线品牌可能就升级到了像珀莱雅这样的品牌。那么高线城市呢，可能是升级到了这个终端品牌，薇姿啊、倩碧啊等等。同时，这个高端的品牌也在快速的增长，比如雅诗兰黛、兰蔻，在这个阶段增长也非常快，因为人群在分化，原来就是所有的人都用一样的东西，现在呢，中国的消费人群。分化的也是非常厉害，需求分化的也是非常厉害的，所以高端品牌也取得了一个很高的增长。这个阶段还有一个有意思的事儿，就是韩流的崛起。韩流的崛起是在什么时候呢？是在我记得是在05年啊，第一批韩流， 8 0后非常熟悉的什么《大长今》《蓝色生死恋》，还有《浪漫满屋》啊，什么《冬季恋歌》啊等等。我记得以前在大学宿舍里面，好像都在看这些韩剧啊。所以，就随着这个韩流的大举入侵，韩国的美妆集团，比如说是安慕尼太平洋，早在二零零二年就已经把旗下的这个兰芝品牌引入到了中国。当时兰芝在中国卖的是非常好的，我印象中就是兰芝有睡眠面膜什么的，真的是非常爆的一个一个爆款。后来呢，安慕尼太平洋又把梦妆引入到了中国。现在我估计零零后、九零后可能都不知道梦妆了，那那个时候梦妆也还是挺火的。零六年的时候 ，LG 生活健康又把这个后引入到了中国。后现在在中国好像卖的也还不错的，包括后面的呃米尚啊、f a c h Shop， 还有什么伊蒂之屋啊等等啊，月事丰盈。现在大家说韩韩妆在中国的大败退，我们可以看一下，当时在两千年的时候，韩国的化妆品行业的产值只有三点一万亿韩元，到了二零一零年的时候，已经达到了六万亿韩元，也就是说它翻了一倍。翻了一倍，那其他的海外市场都没有打开，它主要的增长点就是来自于中国。我们刚才讲了第一波韩流嘛，那第二波韩流是什么时候呢？来自《星星的你》，就是星女。大家还记不记得当时的新米色？我记得 y s l 也是被新米色带起来的吧？来自《星星的你》的里面的全智贤涂的那个口红。二零一五年的时候，中国的市场消化掉了韩国化妆品出口总量的百分之四十，是名副其实的第一大市场。但是呢，韩流是什么什么时候开始退烧的呢？我觉得大家都说啊，是从一六年的萨德事件开始的。但是其实呢，这个事件只是一个导火索吧。本身在一六年之后，中国的大众市场竞争就开始非常的激烈了。那里面包括了什么？里面包括了原来的这些国货，也包括了新兴起来的。新消费品牌也都是对平价感韩货的冲击，比如说是呃彩妆的这个完美日记啊，然护肤品当然了，就 Home Facial Pro 啊等等啊，这些都对平价的韩妆形成了替代。韩妆呢，它如果想升级呢，它在高端市场又非常的缺乏技术积累和文化积累。我们都知道，高端是需要这两个点的，一个是技术积累，韩妆大家都觉得韩妆用了就是。可有可无，用了跟没用也差不多嘛，没感觉到有什么功效。文化呢？韩国的就除了韩流这种流行文化，但是真正的讲到提升高端品牌，能够支撑高端品牌的这种文化的积淀，我觉得韩国品牌是没有的。韩国品牌本身呢，其实是非常以销售为导向的。大家没发现吗？就韩国的这些爆品都是来得快，去得也快，一下子就网红了，然后火爆一时。感觉韩国的这些集团耐心和决心，我觉得跟日本集团比起来的话，还是区别还是挺大的吧。另外一点就是中国的新兴的消费者对于成分功效的这个需求，这可能跟刚才的这个技术积累也是有关的。大家对功效有了更高的需求，韩妆呢它就没有能够满足这个需求，因为它没有及时的更新换代，所以韩妆就渐渐地在中国市场上就没落了。刚才讲的都是外资，接下来就讲一下国货品牌。国货品牌也进行了一次升级，就从原来的这个小护士、大宝等等升级到了珀莱雅、韩束还有自然堂这样的一些品牌。所以我们接下来讲一下这些品牌。这些品牌它主要是靠渠道红利和营销红利起来的，它的形象比上一代的这个小护士这样的国货会更加的时尚。但是如果要说它产品，我觉得，嗯，它的产品其实主要还是跟着国际品牌走的，就在他们兴起的那个阶段，还很难说是有有独立的呃研发，或者说能够自己去主导原创的做一些东西，包括像名字也都是带着十大的印记的。我们先来看一下珀莱雅，它的创始人就是方玉友和侯君成，侯君成是方玉友的姐夫。他们两个原来都是在化妆品行业从事经销的，所以他们通过成十年的积累， 2 0 0 3年的时候，靠着手里已经有的资本，还有他们强大的渠道资源，创立了伯莱雅公司。伯莱雅公司，因为他们本来就有非常好的一个渠道，也有这个打工的资源，所以他们一开始做起来的时候是非常顺利的。只有前期三四年的时间吧，珀莱雅就构建了将近两万个终端的网店，销售网络也是遍布了全国的各个省市，其实都有了。早期阶段都还是比较顺利的，但在零八年的时候，他们遇到了一个一个困难是什么呢？就是 CS 渠道。说到珀莱雅的早期的发展，肯定跟 CS 渠道是分不开的，因为在那个阶段 ，CS 渠道是有一个红利的。我们在下一期就是专门讲珀莱雅的时候，会讲到这个化妆品渠道的这么多年的一个进化，就是从百货到商超，到 C S， 然后到后来的微商啊、电商啊，再到媒体营销啊等等。在下一期的时候会去讲到这个渠道的发展，在博莱雅这个阶段呢，是 2,000 年到呃两、哦、1 0零年这个阶段是有一波 CS 红利的，所以博莱雅依靠这个红利能够起来的非常快。但是到了10年之后呢 ，CS 渠道遇到了一个比较大的压力啊，博莱雅呢又非常迅速的去转战到了 KA 渠道。那个时候，商超也是发展非常快速的一个渠道。那珀莱雅这个品牌，它跟商超渠道其实非常适配适配的，因为它走的也是低线市场为主的一个路线。到了二零一五年之后呢，随着线上渠道的兴起，线下渠道受到了冲击嘛。那珀莱雅又很快的去转战线上了，发力电商和社交媒体。回到了非常高的增长，所以现在珀莱雅就是 A 股最炙手可热的化妆品上市公司。可以说，珀莱雅它的每一步都踩点的很准 ，CS 起家转 KA， 然后再转电商，然后社交媒体营销，都非常的成功。它的产品也是。跟随着大趋势，不停的在创新升级。一开始的时候，珀莱雅肯定是跟着这个主流的需求，反正就是大牌做什么，然后我做什么，只要能够满足这个市场的需求就可以了。二零二零年之后，珀莱雅就开始主打这个大单品的路线，包括现在非常成功的红宝石精华呀、双抗精华呀这样的大单品，发展成为产品的系列，成为矩阵，价格带呢也在提升。现在珀莱雅的价格其实跟欧莱雅已经差不多，就欧莱雅主品牌。这个终端品牌，他们的价格带已经是差不多了，就默默的在升级。我所以我觉得伯莱雅真的是，嗯，非常成功。伯莱雅的品牌秉持着一种非常实用主义的一种态度，我需要什么样的品牌，我就做什么样的品牌。当我需要走 CS、走 KA 的时候，我我的品牌就是大广告代言人，那么我就去做这件事情。当我要去发力电商的时候。我的品牌就是要在社交媒体上做营销，那么我就去做社交媒体营销。当我觉得我的品牌需要升级的时候，我就去做一系列的情感营销。它是抱着一种非常实用主义的态度来做品牌升级的。我觉得这一点对于中国的化妆品的集团品牌是非常具有意义的，因为。国货的，嗯，在化妆品市场上的突围其实非常难的，所以我觉得珀莱雅是一个非常成功的一个转型。它就是像一个真正的新兴品牌那样去打新兴的市场，完全没有那种我是已经是一个十几年、二十年的一个老品牌的那种成就的感觉，好像我非常跟不上时代的那种成就感。我觉得珀莱雅是没有的，当然它也有它的一些哦一些问题。我们后面在针对珀莱雅的一期里面再去更详细的去拆解珀莱雅。还有一个就是韩束，韩束这个品牌也是跟珀莱雅一样，但我觉得它是不如珀莱雅成功的。韩束是在二零零二年创立的，在上海创立的化妆品品牌。它的创始人名字叫吕义雄。韩束也可以说是每一步都踩在了时代的风口。在创立初期，开始韩流了嘛？韩束它的名字不就是很像一个韩国品牌吗？切中了当时备受追捧的这个韩流文化，不让你一下子联想到哦，它可能是一个韩国品牌。他二零零二年到零五年也是靠下沉市场铺渠道做了一个亿，呃，一零年呢又开始发力电商，一三年的时候进就进入了淘宝化妆品的前十，呃，真的是很厉害。后来呢，电商电商不是也变成了一个传统的行业了吗？然后又走微商，靠微商，据说一年做到了五十个亿。那是一个微商霸主，当时真的是非常多的关注啊！现在呢，韩束也是就反正新媒体啊，这种新的流量平台都在做啊，抖音啊、快手啊、直播啊等等，肯定都在做的。韩束现在旗下主要的品牌有三个，一个是韩束，一年大概做十来亿；红色小象，还有一叶子。可能每个都是做五六亿这样吧，公司年的销售收入大概是二十五亿左右。我觉得韩束跟珀莱雅比起来，有一个非常大的一个弱点，就是韩束它在产品上面没有去做太多的投入，这是我的一个直观的感受。就你可能会知道，哎，珀莱雅它的大单品妆容的成功，能够树立起品牌的形象，能够去支撑一个大的品牌。但是你说到韩束。你不会想到它的产品有什么太多的升级换代，或者说标志性的产品、标志性的大单品，只会想到哦，它的各种这个流量阵地啊，各种就是卖货啊什么的。这是韩束给我的印象。自然堂，自然堂它所属的集团叫做嘉兰集团，嘉兰集团但其他的主主主力品牌就是自然堂，其他的品牌都还暂时没有什么规模。自然堂是在二零零一年，也是在上海创立的。自然堂和韩束都是在上海创立的。啊，这几个品牌都是一样的 ，CS 起家，然后再转到 CAA， 人家也是电商。那当然，它那我觉得自然堂的产品策略也是不如珀莱雅的。珀莱雅是他们当中最成功的一个。自然堂在 CS 渠道里面是做的非常好的。还有一个点是传统的电商和这个淘品牌的起落，这个时间其实非常短的。电商渠道崛起的时候，当时通过淘宝品牌渗透出现了御泥坊。魔法世家这样的一些淘品牌，包括阿芙精油，也是在这个阶段出现的淘品牌，并且发展的非常快。后来大品牌都纷纷的发力电商渠道的时候呢，这些淘品牌就没落的非常快。但是虽然它的起落非常快，也诞生了一个比较重要的一个集团，叫做水羊股份，就原来的玉泥坊的这个品牌，但是叫做电商面膜第一股。二零一七年的时候登陆了 A 股，这个集团呢现在在化妆品行业里面去投资，然后布局。和第一次大发展一样，我们也对第二次大发展做一个简短的总结。首先是经济的持续高速增长，这一点就不多做解释了。总之就是进入二十一世纪之后，中国经济的增速仍然保持着非常高的一个速度，居民收入也一直在快速的提高。比如说，两千年到两千零九年平均 GDP 的增速就是九点九，这个数字是非常高的。其中，零七年达到了十四点二，是中国经济发展的一个巅峰。到一零年之后，虽然有所放缓，但是还是保持着一个可观的增长水平，至少在六以上。所以有钱了就会消费升级，这就是一个自然而然的事情。所以会有大城市从外资的平价升级到了外资的中高端，小城市和乡镇呢，就从上一代的平价国货升级到了新一代的国货，还有就是外资的平价的。品牌上面，第二个原因的话，就是中国制造的崛起，体现在化妆品行业就是化妆品供应链的一个大发展。因为我们都知道，中国是二零零一年加入世贸组织的，那么中国的经济开始融入世界，中国制造就兴起，越来越多的国家开始使用中国制造的产品，中国也逐渐的形成了自己完整的产业链。对于化妆品行业来说的话，这些头部的 OEM、ODM 以及原料商，不管是外资的还是本土的。都是在这个阶段建厂的。首先，先说外资的生产商，一方面是为了生产成本的降低，另外一方面也是为了更好的服务他们的这些国际品牌在中国区的业务的高速增长。所以，这些外资生产商纷,纷纷的在这个阶段在中国新建工厂，比如韩国的科斯美诗， 0 8年、11年、16年连续的在上海和广州建厂，还有这个意大利的银特利，专攻彩妆的银特利。也是零四年就已经在苏州建厂，它的主要客户就很多大牌啊，海蓝之谜啊，兰蔻啊等等，还有中国的毛戈平啊。后面他还帮完美日记做了啊，嗯，然后原料商呢，就是原料商是比工厂是要更上游的，因为首先要先有原料，然后才可以去加工嘛。那么外资的这些原料商的话，也是在这个阶段在本土开始设厂，比如巴斯夫。两千年就在南京建立了生产基地，还有蒂斯曼，全球最大的防晒剂和活性成分的生产商，蒂斯曼也是16年在上海建厂的，这个算是比较晚的了。那这些代表先进生产力的外资进入到本土，当然也能够带动本土供应链的发展和成熟，像本土也出现了一些大厂，比如说做面膜的诺斯贝尔，就是04年，也是在这个阶段， 0 4年创立的。现在已经发展成了全球第四大化妆品 O D M 工厂，就是在科斯美诗、科马、英特利之后，已经是全球第四大了。因为我们有这个旺盛的需求，旺盛的这个本土的需求，所以创造了供给。有了这个阶段，从原料到生产的整个完整的产业链的逐渐的成熟，不但为这个阶段的品牌提供了支撑，而且为下一波新消费的崛起也已经做好了准备。第三个原因呢，就是新兴的这些国货借助渠道红利的崛起。这新兴国货就是我们前面提到的，像珀莱雅、韩束、自然堂等等，他们在这个阶段的兴起，不得不提到的就是 CS 渠道的十年大发展。那么在外资碾压国货的这个阶段，本土的品牌它要出来，它只能走农村包围城市的这样的一个道路。那么中国特色的这个 CS 渠道，就是农村包围城市的这个道路最适合的一个渠道。因为首先，在中国化妆品的渠道里面，百货在城市里面显是百货是先开始的，然后是商超。但是呢 ，CS 渠道是跟百货和商超是不同的，他们打的旗号是什么？是比百货专柜更平民，比超市更专业。这样对于消费者来说的话呢，因为消费者在这个阶段呢。他们对于线下渠道的一个覆盖度，还有就是对于这个服务的专业度提出了一个新的需求，所以 4S 店就开始遍布街头巷尾，他们可以更好的覆盖这个线下的消费者，然后他们也提供的服务是更加具有专业度的，所以 c s 渠道就在这个阶段度过了黄金十年，从两千年后它持续连年保持了百分之十五以上的高增速，渠道占比。一直增长到了二零一一年的百分之十八，到现在差不多 C S 渠道也还是维持在这个数字上。那么本土品牌就是在这个高速增长的 C S 渠道里面崛起的。他们的优势在于什么呢？一个是平价，因为 C S 渠道主攻的市场就是低线市场，遍布街头的这种 C S。后来也形成了一些整合啊，形成了一些连锁性的这个 C S 渠道品牌。比如说是唐三彩啊、娇兰佳人啊等等，但是我们要看到的就是它的这个渠道主要还是针对就是低线市场的。那么本土品牌跟它的适配就是一价格低，另外一个更重要的点在于折扣，因为经销商它的积极性的最主要的因素就是供货的折扣。本土品牌可以给 CS 渠道一个三折的一个供货给到代理商，然后五折到店，国际大牌。他们给 C S 渠道的折扣就比较高了，比如欧莱雅给到的折扣只有7到八折，比本土品牌就要高很多的。然后本土品牌还会给一些销售返点啊，然后其他的一些或一些优惠政策啊。所以呢，本土品牌在 C S 渠道里面非常快速的建立起来了优势。在所有的外资的集团里面，只有资生堂是在 C S 渠道里面做的比较好的，其他的都不太行。那么对于当时低线市场的消费者来说呢？它是不像是高线城市是拥有非常多的优质的供给的，那么对于当地的消费者又存在着比较大的信息差。以前社交媒体还没有兴起的时候，这个信息差是比较大的。所以这些新兴的国货呢，对于当地的消费者其实也是很好的满足了当时的大众消费者的升级的需求。这三点是对第二次大发展的一个简单的总结。同样也欢迎大家来聊自己的看法。